0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Da gibt es keine Ausrede, ja der andere hat, mir, das hat deine Mutter gemacht. Nein, (lacht) nein, nein, das bist alles du und es ist einerseits super, weil ich als Selbstständiger das ja kenne und auch bei meinen Büchern kenne und es sehr schätze, alles selber machen zu können, aber im Alltag ist das echt eine harte Nummer und ähm, das ist die eigentliche Leistung von Trennungsmenschen.
0: Es ist eine Realität, dass sich viele Paare trennen und damit auch viele Eltern. Damit entstehen auch neue Formen von Familie. Dem Comiczeichner Flix ist es wichtig, dass diese neuen Formen des Zusammenlebens auch in den Medien transportiert werden. Und deswegen zeichnet er in seinen Comics auch neue Formen von Familien, zeigt neue Formen des Zusammenlebens. Und so geht es in seinem frisch erschienenen Masopilami Abenteuer das Humboldttier auch um das Thema Trennung. Und in dieser Podcast-Folge. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Die nächsten Kurse stehen schon in Startlöchern. Ende August startet der Familienkreis. Das ist ein nagelneuer Kurs. Und dann im September kommt der nächste Wutkurs. Ach ja, noch kurz zum Familienkreis. Wie ein Redekreis funktioniert, das weißt du natürlich. Aber mir geht es nicht um Wissen. Mir geht es um eine Erfahrung. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu spüren. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, in dieser Verbindung dich selbst zu spüren und ganz anders zu verstehen. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Und wenn du erstmal in die Kreisarbeit reinschnuppern willst, dann findet am 12. August eine Meisterklasse, also ein Live-Webinar statt. Flix heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Felix Görmann und veröffentlicht seit 20 Jahren Comics schon. Obwohl seine Werke größtenteils fiktiv sind, behandeln sie häufig Alltagsthemen, aktuelle Themen und richten sich daher auch an ein eher erwachsenes Publikum. Sogleich er mit Ferdinand, der Reporterhund, einen wirklichen großartigen Comic für Kinder schreibt. Seine Comicstrips erscheinen in renommierten Medien wie der FAZ, Dein Spiegel und der Tagesspiegel. In seinem neuesten Comicstreich, Das Humboldt-Tier, ein masopilami abenteuer bei Carlsen erschien, Erfahren wir nicht nur, dass Alexander von Humboldt das Masupilami als Erster entdeckt. Nein, ganz nebenbei fließt auch das Thema Trennungskinder und Trennungseltern in die Geschichte ein. Und ja, selbst das Masupilami ist von Trennung betroffen. Hallo Felix, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich, dass ich nochmal eingeladen werde. Es ist sehr, sehr schön, bei dir zu sein.
0: Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch auch. Heute ist dein neues Buch erschienen. Also, wenn der Podcast rauskommt, erscheint das dein neues Buch, Das Humboldtier, Ein Masui-Polami-Abenteuer. Das ist
1: richtig. Das ist das, wo ich die letzten zwei Pandemiejahre dran gearbeitet habe. Ach, krass. Und, äh, ja, es ist wirklich irre. Also, es hat diesmal echt lange gedauert, bis so ein mhm. Buch fertig geworden ist, weil. Du kannst dir das vorstellen, ja wenn, wenn Schule und Kita nicht wie gewohnt funktionieren, mhm. sind auf einmal die Arbeitsblöcke viel, viel kleiner als sonst mhm. und ich musste wahnsinnig viel äh, stückeln und springen und hin und her machen, so wie ich es eigentlich ähm, ja noch nie hatte. Ja? Okay. Auf einmal äh, kannst du nicht im großen Bogen denken, sondern musst echt mhm. immer von Tag zu Tag und was mache ich dann? Und das erfordert so eine ganz, ganz andere Planung. Also mhm. äh, wahrscheinlich war so wie bei vielen anderen Eltern in dieser Zeit auch. Ähm, ja, aber das, ich sag mal so, es macht die Buch die Buchherstellung nicht unbedingt leichter.
0: Mhm. Und hat die Buchherstellung äh, dein Elternsein leichter gemacht? <lacht>
1: <lacht> Ach, das sind ja eigentlich so zwei Dinge, die sich fast, also mh, wie soll ich sagen, nur bedingt miteinander befruchten. Weil einerseits, also so im Austausch mit Kindern, ist natürlich, jeder kennt das, die bringen manchmal Sachen, das kannst du dir als Erwachsener nicht mehr ausdenken. Es mhm. ist super zu sehen, wie die ticken, wie die mhm. sich Zusammenhänge herstellen ähm, und so auf Gedanken kommen, die echt neue Perspektiven eröffnen. Und mhm. gleichzeitig sind sie halt niemand, der dich gerne über Stunden, Tage oder Wochen in Ruhe lassen, damit du in Ruhe denken kannst. <lacht> also <lacht> Ich muss immer wieder so schmunzeln. Es gibt auf Twitter so einen Account, ähm, von, aus dem, wo jeden Tag so ein Quote äh, von Thomas Mann zitiert wird und wie der mit seinen Kindern umgeht, die ihn halt einfach acht Stunden vormittags in Ruhe lassen sollten, damit, äh, Ruhe sein muss im Haus, dass der Mann denken kann, Ist heute so nicht mehr denkbar und so. Ich sage mal so, so hat es bei Thomas Mann funktioniert, so war es bei uns nicht.
0: <lacht> Deswegen sind die Bücher bei Mann auch länger und äh, deine Comicbücher sind etwas äh, vom Umfang kürzer.
1: Ja, na ja und naja, äh, auf jeden Fall hat äh, Thomas Mann deutlich weniger Pointen. Das <lacht> 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 ist der Nachteil, wenn man sich nicht mit Kindern beschäftigt.
0: Das stimmt. Ja, das äh, durchzieht ja viele deiner Werke. Also jetzt Glückskind ähm, wie auch ähm, das Humboldt-Tier. Die, die Kinder und die kindliche Sicht auf die Welt auch.
1: Ja, weil ich finde die total gut. Also das ist so eine... Ich wehre mich immer so gegen das Wort naiv, weil naiv mhm. klingt so abwertend, sowas mhm. ein bisschen klein oder so ein bisschen doof, sondern ich mag dieses Unvoreingenommene mhm. und mitunter einfach unfassbar Ehrliche von diesen ja. kleinen Geschöpfen. Also... Mhm ich erinnere mich, neulich war ich hier so am Aufräumen und habe da so vor mich hingesogen und dann kam meine kleine Tochter an, die ist inzwischen, das ist gerade sechs geworden, mhm. und sagte Papa, Du könntest echt Sänger werden, aber kein guter. <lacht> <lacht> Und ich musste so lachen, weil ich gedacht habe, äh, sie hat recht. <lacht> die Leidenschaft ist da. <lacht> ja, genau, genau. Du machst es schon. Also du traust dich auch auf die Bühne zu stellen, aber es wird halt niemand davor sein. <lacht> Und sowas ist toll. Ja? Das, ich glaube, wenn das ein Erwachsener zu einem sagen würde das müsste schon ein echt guter Freund sein, ja, mhm. und Kinder bringen so Dinge auf, auf, so auf den Punkt und ich lieb's, ich lieb's einfach.
0: Mhm. Wie hast du gelernt, dazu zu hören? Das ist ja nicht für alle Eltern so einfach, auch dazu zu hören wenn Kinder mit ihrer Weisheit rauskommen oder ihre Sicht auf die Welt.
1: Ja, irgendwie, also, ich will nicht sagen, ich bin Kindermensch, aber eigentlich war mir schon super früh klar, dass ich Kinder haben will. Also schon mhm. als junger Mann wollte ich, also war mir vollkommen klar, dass ich Vater werden werde. Mhm. Ich hatte eigentlich immer die Vorstellung sogar, dass ich drei Kinder mhm. hätte, weil ich immer dachte, pass auf, also so eine so eine Kind der 70er, 80er Jahre denke, aber ich gedacht habe, drei Kinder passen perfekt auf die Rückbank von einem Auto.
0: War <lacht> vor Kindersitzen. Ne?
1: Ja, genau. Als sitzt in der Mitte und pluh, fliegt durch die Scheibe. Oh, ich habe nur noch zwei. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das hat sich. Also das war so die die, die Sichtweise. Mhm. Aber ich fand drei irgendwie immer ganz ganz cool. Mhm. Jetzt habe ich zwei eigene Kinder, mhm. äh, was auch ganz großartig ist. Und mhm. ähm, ich habe das. Also ich habe mich da sehr darauf gefreut, dass die mhm. kommen. Und hatte eigentlich von Anfang an Bock auf die mhm. und durch meinen Beruf auch die Möglichkeit recht viel mitzuschneiden. Also Mhm. ich bin ja Comiczeichner
0: Mhm.
1: und habe die Möglichkeit, zu Hause oder ganz nah an zu Hause dran zu arbeiten. Mhm. Ähm, Das macht es mitunter schwierig, so den Beruf Mhm. und den Familienalltag zu zu trennen. Ähm, Aber es hat halt den großen Vorteil, dass ich oft da sein kann und so die ganze Entwicklung eigentlich komplett mitschneide.
0: Mhm. Es hilft auch einfach, wenn man schon mal die zwei St- Fahrtstunden, ne, Pendeln und sowas nicht hat,
1: glaube ich. Total, total. Also das, das Maximum, was ich eigentlich habe, also mal abgesehen davon, wenn ich irgendwie mhm. äh, zu Lesungen fahre mhm, oder ja, äh, Signierstunden mache oder sowas, das ist ja, äh, das sind ja immer so dann Blöcke. Das ist mhm. so, äh, immer wenn ein neues Buch rauskommt, gibt es dann so eine Phase von ein paar Wochen, mhm. wo ich dann extrem viel unterwegs bin, mhm. aber dann halt auch wieder anderthalb Jahre nicht. Ja, so, also das ist meistens so der Rhythmus. Und ähm, genau, im im Alltag ist eigentlich das Maximum die zwei Minuten, die ich über den Hof zum Atelier laufe. Mhm. Ja, das ist mein Fahrtweg oder mein Arbeitsweg. Und ähm, das ist natürlich für die, naja, einfach für den, für die Zeit im im Alltag natürlich ein Träumchen.
0: Ich stelle mich mir das auch als Kind vor. Da ist Papa, ist irgendwo in dem Zimmer oder überm Hof. So. Das hat sowas, ähm, ja, sowas Anfang 20. oder 19. Jahrhundertmäßiges. Ne? Also mein Vater war immer viel weg und weit weg auch. Ja, Der ist morgens dann, ähm, der ist erst um neun aus dem Haus, er kam auch erst um neun wieder zurück. Der war einfach nicht greifbar oder im Ausland. Ja,
1: ja. also ich, ich merke auch, dass das, was ich mache für meine Kinder auf eine angenehme Art und Weise selbstverständlich ist. Mhm. Also die sehen, dass ich halt zeichne und dass ich damit auch Geld verdiene. Das ist für die normal. Mhm. Ähm, Dass ich da auch manchmal Sachen fertig haben muss, dass es manchmal dann auch stressig wird. Das ist auch normal. Und die fangen halt an, auch da mitmachen zu wollen. Und ich versuche sie da auch so gut wie möglich einzubinden. Also
0: zum Beispiel, ähm, ich
1: hatte, Wie machen die mit? neulich, zum Beispiel Welche, hatte ich. Welche so Zeichnung
0: ist äh, von den Kindern im Buch? Na,
1: pass auf, pass auf, tatsächlich. Im Masupilami-Band ist eine Zeichnung von meiner Ach. Tochter drin. Ach ähm, cool. Die sie, hat sie nämlich selber mal in Masopilami gezeichnet. Und das fand sie ich so cool, dass ja. ich das eingebaut habe, dass das Mädchen in der Geschichte, Mimi, mhm. äh, bei ihren Naturforschungen eine Zeichnung reinmacht. Und das ist halt die Zeichnung von meiner großen Tochter. Ach, wie
0: cool, ja. Oh, so. wow.
1: oder ich hatte neulich einen ganzen Schwung, Drucke zu verschicken. Mhm. Ja, und die müssen signiert werden, gefaltet, mhm. in einen Umschlag gesteckt und zugemacht.
0: Gott, ich hasse das. Und dann das haben nicht. wir eine
1: da haben wir zu dritt, ich auch. Und da haben wir zu dritt eine Arbeitskette gebildet. Also mhm. ähm, ich habe unterschrieben, die mit die kleine Tochter hat es dann gefaltet, die große mhm. Tochter hat es dann in den Umschlag gesteckt und zugeklebt. Und so haben wir dann wirklich, zack, zack, diese, keine Ahnung, 150 Drucke am Nachmittag mhm. verarbeitet und die waren dabei. Ach cool. Oder neulich, ähm, gerade als so die Endphase vom Masupilami-Band war musste ich noch äh, ein Ferdinand-Comic fertig machen. Das ist die Serie, die ich mhm. für das Kindermagazin Dein Spiegel zeichne, jeden mhm. Monat.
0: Gibt es auch als Buch
1: gebunden? Gibt's auch als Einzelnen. Buch, genau. Der ähm, ja, nicht den Dein Spiegel hat, sondern Genau, das, das erscheint da aber monatlich. Mhm. Und ich muss das halt machen. Und am Ende wird das am Computer koloriert. Und das ist so eine recht flächige Koloration. Mhm. Und meine große Tochter macht das gerne. Ach. Ja, Und dann habe ich gedacht, pass auf, wir können jetzt eine Verabredung machen. Du fängst an, hier zu kolorieren. Ich mache dir eine eigene Datei auf. Dann pickst du dir aus einer anderen Folge die Farben raus und dann fängst du schon mal an, das alles zu füllen. Und ich habe dann Zeit, für uns Abendessen zu kochen. Dann können wir heute Abend Bolognese essen. Und dann hat sie sich tatsächlich hingesetzt und Mhm. so eine knappe Dreiviertelstunde daran koloriert. Mhm. Da klingelte irgendwann ihre Freundin aus dem Haus und dann sind die abgezogen und haben gespielt. Ich konnte in der Zeit aber kochen.
0: Mhm.
1: Ähm, Und das, was sie gemacht hat, hat mir wirklich geholfen. Wow. Also das hat mir wirklich, und da dachte ich, wie cool ist das denn? Also mhm. jetzt geht es mir nicht um Kinderarbeit oder so, mhm. sondern wirklich um dieses Einbinden in diesen Prozess und mhm. das zum Beispiel in dieser Folge, da geht es um Schnecken, ähm, mhm. dass die Schnecken violette Häuser haben. Das hätte ich selber nie so ausgesucht. Das hat sie so ausgesucht. Mhm. Und da habe ich so gelassen. Und mhm. jetzt kam vor ein paar Tagen das Heft, ähm, in dem das dann abgedruckt war. Und dann freut die sich total, dass da was, mhm. was sie gemacht hat, erscheint. Und mhm. das hat dann sowas ich hoffe, so so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also, sie kann was machen und das verändert was in der realen Welt.
0: Brauchen das Kinder mehr, diese Erfahrung, dass sie was verändern können in der realen Welt?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich merke, dass ich äh, durch meinen Beruf noch relativ viel haptisch mache. Also, Ich sitze nicht am Computer und schreibe irgendwas, also, mhm. weißt du, so meine, meine oder telefoniere zwischendrin nur, sondern, also ich sag mal so, heutzutage in der Arbeitswelt sieht das Büro von einem Anwalt ähnlich aus wie das von einem Steuerberater, mhm. wie das von einem Chefarzt ähm, oder das von einem Börsenmakler. So, das, das ist nicht so unterschiedlich. Ein Comiczeichner, da liegen Bücher rum, da liegen Mhm. Stifte rum, da sind Farben, da sind äh, Papier ohne Ende und da wird was gemacht und ausprobiert und weggeschmissen und hingehangen und so weiter. Es hat ein bisschen was von einem Kinderzimmer. Und ähm, Ah, ich merke, dass die Freundinnen auch von meinen Kindern oder die Freunde von meinen Kindern ähm, durchaus ganz gerne herkommen, weil sie hier was ausprobieren dürfen so, weil einfach das Zeug auch da ist, also wir haben einfach eine Laminiermaschine ja oder ein mhm. Schneidegerät oder mhm. ausreichend Scheren und Plackerfarben und Ton mhm. und was man halt so braucht, ja, und dann sagen die, mhm. ja, wir wollen Töpferschule spielen, ich so, ja klar, geht auf den Balkon, töpfert, mhm. macht das, und ich glaube, dieses selber ausprobieren dürfen mit solchen, also ganz dieses Haptische, dieses mhm. Begreifen, ähm, das kommt in den Privatfamilien weniger zum tragen als früher, wo mhm. der Papa noch einen Bastelkeller hatte oder der Opa eine Werkstatt. Mhm. Ja, oder die 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 Mutter also wo, wo Gärten irgendwie da waren, also ich merke das natürlich auch stark hier so in 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 Berlin ist das natürlich noch mal eine Nummer weniger als wenn ja. du außerhalb von Berlin wohnst, aber auch so ein ich sag mal so ein Nutzgarten zu haben, mhm. ja, oder sowas so so Sachen, wo du frei machen kannst, wo du Baumhäuser bauen kannst oder Mhm. sowas. Das ist im Verhältnis weniger geworden. Mhm. Und wenn ich mir so die Erzählungen angucke, also wenn wir hier so mit drei Generationen am Tisch sitzen und mein Vater, also erzählt von seiner Mhm. Kindheit, von ja, 1945, Mhm. Ähm, ich erzähle dann von meiner Kindheit Ende der 70er Jahre Mhm. und das vergleiche mit der Kindheit meiner Kinder heute ähm, will ich nicht sagen, was besser oder schlechter war. Aber Mhm. unterschiedlich sind die auf jeden Fall. Und es hat viel mit dem Radius zu tun. Also Mhm. dem Radius, in dem sich Kinder frei bewegen können und was ihnen zugetraut wird. Also wo sie Mhm. auch selber machen können und wo es eben keine äußere Vorgabe gibt oder ein verschultes System, ja, Mhm. was ihnen sagt, in dieser Stunde sollst du Musik machen und in dieser Stunde sollst Mhm. du rennen. Ähm, Da wurde halt gerannt, oder wenn es nötig war. Und ich versuche das so ein bisschen herzustellen, so Mhm. so eine kleine Insel zu schaffen.
0: Ja, Ja, das haben wir bei Musik auch losgelassen. äh, Wenn die wollen, können die zum Musikunterricht. Gestern gab es ein Vorspiel, unser Großer gespielt. Und wir haben die weltbeste Klavierlehrerin, sagen wir immer. Und, äh, das ist, ja, das ist Wahnsinn. Ne? Da hat die für ihre Schüler, und das ähm, sind halt Kinder und Jugendliche, hat die hier bei ähm, Bechstein ähm, in so einem Klavierladen, so ein super Ding, haben die Kinder gespielt an so einem Konzertflügel. Oh, Mega. So das ist eine tolle 200. Erfahrung. 200.000 Euro kostet, ne? in so einem kleinen ja. Konzertsaal, in dem, ja. mitten in dem, in dem Store hier in Köln. Ne? So.
1: Ja, und so ein Erlebnis zu haben, das ist schon ja.
0: großartig.
1: Ja, Das zu dürfen und nicht sagen, nee, ist zu teuer, geh weg. Ja, oder, genau. ja also eben was auszuprobieren.
0: Genau, und das ähm, also das ist die eine Seite, die sie, sie so ermöglicht. Und die andere Seite ist, ähm, sie hat da gar keine Erwartung. Ne? Und wir haben das auch. Wir lassen, ne? Manchmal natürlich so, ach, lern doch nochmal. Ne? Aber eigentlich geht das Kind selbst hin zum Klavier, wenn es Lust hat. Das muss das nicht jeden Tag tun. Ne? Dieses, mhm. ähm, aber das war echt doch so, 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 so ein Lernprozess, ne? weil die Schule ja wirklich sagst, so, so groß geworden ist, ne? ganz tags, und dann so viel, was vorgeschrieben ist, dann... Gar den Impuls Raum zu geben, wenn das Kind das tun möchte, ne? das ist echt ein Lernprozess, finde ich so. Ja. ja,
1: wir haben uns ja damals für, für unsere Kinder auch ähm, bei der Einschulung für eine Regelschule entschieden, mhm. ähm, einfach vor dem Hintergrund, weil ich gedacht habe, das ist halt die Realität. Mit, <lacht> ja, und da sind die Kinder aus dem Viertel, ja, ja. die hier wohnen, und man mhm. kann das alleine zu Fuß erreichen. Und, das äh, halte ich
0: für einen großen Wert auch.
1: Ich auch, ich auch. Ich auch. Ich merke aber, dass die Pädagogik, die dort vorherrscht, mich stark an meine Schulzeit erinnert. Und wo ich manchmal denke, also so viel, wie man manchmal meint und man so in in Pädagogik-Blogs oder äh, auf Twitter oder wo auch immer liest, was alles möglich ist, so viel wird davon nicht umgesetzt, sondern da ist der Sportunterricht immer noch gleich beschämt wie vor 40 Jahren.
0: Ja, schlimm, wenn das so ist. Also, es gibt andere Ansätze, es gibt auch Lehrer, die das anders machen und Schulen. Aber ja, das Lernsystem Schule zeigt sich nicht durch ähm, dadurch aus, hier lande zumindest, dass es besonders lernfähig wäre.
1: <lacht> ja, das ist so. Also, wie gesagt, ich kann auch nur so aus der persönlichen Erfahrung berichten. Ich weiß, dass es anders woanders ist, aber das ist halt äh, das, womit man klarkommen muss. Und so gesehen bin ich ganz froh selber die Möglichkeit Mhm. zu haben, dem was entgegenzusetzen, ja Mhm. und dadurch eben auch eine Breite zu erreichen. Ich glaube, es wäre auch komisch, weißt du, wenn zu Hause irgendwie alles oder viel möglich ist Mhm. und in der Schule irgendwie auch und denkst so, hey, es ist immer alles irgendwie möglich und so ist es ja nun auch wieder nicht. Es gibt ja immer Mhm. wieder Randbedingungen, mit denen man auch lernen muss, umzugehen, um Mhm. seine seine Nischen zu finden. Also äh, ich glaube, ich selber, also mir selber hat es auch wahnsinnig geholfen, zum Beispiel beim Comiczeichner werden, dass an meiner Hochschule dann mhm. äh, niemand Comics haben wollte. Also, das hat, <lacht> das hat meinen Willen extrem geschärft. Ja, mhm. und zu sagen, okay, da ist meine Nische und da gehe ich durch. Ja, Das, das mhm. kann auch sehr, sehr helfen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, als ausschließliches Konzept empfinde ich
0: das als recht beengend. Mhm. Was hat dir die, diesen Biss gegeben, da durchzugehen, obwohl es nicht gewünscht war? Mhm.
1: Das Ergebnis, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich das mache, also wenn ich mhm. Comics zeichne, ähm, das bewirkt etwas bei Menschen. Mhm. Und selbst diesen Widerstand habe ich als Wirkung empfunden. Mhm. Also weißt, es gibt Leute, die lieben deinen Kram und andere finden es halt richtig kacke. Aber bei jedem bewegt es was. Und dieses Bewegen wollen, das hat mich eigentlich immer interessiert.
0: Mhm. Hast du das irgendwo aus deiner Kindheit mitbekommen? Also dieses das trotzdem zu machen oder also das bewegen wollen und auch egal, was die im Außen sagen, weil es das ist viele Leute gerade im kreativen Bereich ganz schön anpackt, wenn die so negative Kritik bekommen. Ne?
1: Ja, das hat mir auch angepackt. Also da mhm. zu sagen, das macht mir nichts, das stimmt natürlich nicht. Ja. Mhm. Ich habe, glaube ich, aber als Kind relativ früh Humor als Schlüssel entdeckt. Mhm. Also ähm, dass ich eigentlich mitunter mit den größten Frechheiten durchkomme, wenn ich damit Leute zum Schmunzeln bringe. Mhm. Ja? Also wenn ich es freundlich sage oder eben auch als Witz verpacke. Mhm. Und da war dann, glaube ich, mein, mein Wunsch zu gucken, wie muss ich es verpacken, damit ich trotzdem mhm. durchkomme. Und das meine ich jetzt nicht als, als Ausnutzen oder den anderen nee, Austricksen nee. oder so, sondern als, ähm, als, als Hebel Ja und auch zu gucken, mhm. Also ich, ich möchte ja mit dem, was ich mache, dem anderen nichts Böses. Ja. Sondern eigentlich will ich ihm was Gutes und sagen, guck mal hier, das, mhm. so kann man es auch sehen. Ja, schau mhm. mich an. Das ist, glaube ich, ganz interessant, was ich hier zeigen könnte. Vielleicht ist es cool, vielleicht findest du es auch gut. Mhm. Und da Wege zu finden, die Leute zu erreichen, das war, glaube ich, mein Ding. Und äh, an der Hochschule ist es dann wiederum ganz interessant. Damals ähm, wollte niemand Comics. Inzwischen mhm. haben sie einen Schwerpunkt in Comics, im Programm, und alle sagen, ja, und Flixi war bei uns der Erste, der es gemacht hat. So, <lacht> ja, das stimmt, aber halt unter welchen Bedingungen wir lieben. Und das ist ganz, ist ganz gut. Und dann siehst du, es lohnt sich, ja, es bewegt sich was. Es dauert, mhm. aber es bewegt sich was.
0: Mhm. Was möchtest du bei dem Leser bewegen? Vielleicht ihn auf was stupsen mit dem Humboldt-Tier?
1: Ah, das ist ja so eine Geschichte. Ist. Ja, also, ähm, pass auf, jetzt kommt erstmal die Profi-Antwort. Ich möchte natürlich gar nichts, ich bin ja kein Pädagoge, weil ich möchte einfach nur unterhalten. Ja, <lacht> ja auch, aber ich möchte natürlich auch Impulse setzen. Und mhm. ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig als, als ähm, kreativer Mensch, mhm. äh, Impulse setzen zu wollen. Nicht mhm. zu belehren, aber zum Nachdenken anzuregen. Und ähm, die... Die Kerngeschichte, also ich habe so überlegt, was man diesem Masopilami-Universum hinzufügen kann.
0: Das ist ja nicht einfach, oder? Wie viele Bücher gab es vorher schon? Oh Für Gott. Die, die es nicht kennen.
1: Also, um es kurz zusammenzufassen, ja, das Masopilami feiert dieses Jahr sein 70. Jubiläum. 70. Oh also 1952 oh. ist es das erste Mal in dem Spirou-Magazin, damals Frankreichs populärstes Comic-Magazin, erschienen mhm. und taucht seitdem immer wieder auf. Mhm. Ähm, erst über viele Jahre als Sidekick in mhm. den Abenteuern von Spirou und Fantasio. Ähm, später dann hat der Erfinder, André mhm. Franquin dieses Wesen aus der Serie mitgenommen, für sich behalten und eine eigene Serie draus gemacht. Die läuft jetzt seit 40 Jahren.
0: Mhm.
1: So und da kann man, ich, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber da ist so im Schnitt jedes Jahr ein Album erschienen. Das heißt also, es gibt mindestens 40 Alben davon. Dazu gibt es eine Trickfilmserie, einen Kinofilm, den ich nicht empfehlen kann. Ähm, Hast aber du alles es gibt gelesen, einfach
0: alles geguckt.
1: Sehr viel, mhm. sehr sehr viel davon. Nicht, also ich glaube, alles ist fast nicht möglich. Okay. Weil es dann auch manchmal so, so kleine Sachen gibt, die man heute kaum mehr auftreiben kann. Aber okay. ich habe soweit äh, versucht, mich da durchzuarbeiten. Und mhm. ab einem gewissen Punkt ist dann auch klar, wie, wie der Hase läuft. Also,
0: okay. ja, Aber es so hätte sein können, man, muss man, dass man irgendwie als Zeichner oder als Autor dann die Geschichte wissen muss. Oder kriegt man ein Paket, was man zu erzählen hat und was nicht?
1: Na, du, du kriegst ein paar Vorgaben, was mhm. nicht geht ja also so ein paar paar Einschränkungen mhm. ähm, aber im Kern also was weiß ich kein es ist, ist, ist also Pilami gilt immer noch als eine Kinder und Jugendfigur das heißt mhm. also es soll kein Sex in der Geschichte mhm. vorkommen so das mhm. ist nachvollziehbar niemand mhm. braucht Genitalien in einem so einer Geschichte das ist nicht notwendig mhm. ähm, so. äh, oder auch was Gewalt angeht ja also du kannst ähm, zwar Waffen zeigen mhm und auch einsetzen, aber es darf kein Blut spritzen. Mhm. Ja, es kann auch mal eine Figur sterben, das Masupilami, aber auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, und so, also eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, Selbstverständlichkeiten, mhm. also die man in der Regel von sich aus auch gar nicht machen würde. Ja, es ja, ist ein bisschen so wie sagen wir, ja, ähm, wir haben hier ein Restaurant, aber es gibt eine Einschränkung: Man darf nicht auf den Tisch kotzen. Ja, okay, danke für den Hinweis. Ich fühle mich jetzt natürlich in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt
0: oder als Restaurantbetreiber. Nein,
1: aber, Keine genau, aber norma- genau. genau, aber normalerweise weiß man, dass das, das nicht mhm. geht. Ja, mhm. so. okay. ähm, und, aber im Rahmen dessen kannst du halt völlig oder kon- durfte ich völlig frei erfinden ja? cool, und völlig cool. frei erzählen. Mhm. Und ähm, ich fand ja immer so zwei Dinge am Masupilami am besten, und zwar sind das diese diese Ursprungsgeschichten. Also es gibt so ein Band, mhm. der heißt Das Nest im Urwald, mhm. wo so die Familiengeschichte von Maso Pilami erzählt wird. Also wie es ähm, eine Partnerin kennenlernt, wie sie zusammen Nest bauen, wie sie dann Eier legen und ähm, dann kleine Babys schlüpfen. Also furchtbar heteronormativ, ja. aber echt schön. Also es ist wirklich, mhm. weil es so liebevoll ist. Mhm. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr charmante, liebevolle Erzählung, Mhm. Und ähm, das ist ja so ein Grundtenor, den ich auch ganz gerne mag. Mhm. Und dann dachte ich, wie könnte man das heute erzählen? Weil Mhm. heute sind Familien so nicht mehr immer. Also als es rauskam, dieses Album, das war so Anfang, Ende der 60er Jahre, da war das Familienbild natürlich noch ein ganz anderes als heute. Heute haben wir äh, Patchwork-Familien, Trennungsfamilien, äh, Regenbogenfamilien. Und das war damals, da hat man nicht drüber nachgedacht, sagen wir mal so. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gab, aber das war nicht so Thema. Heute schon. Nee. Und ich finde es sehr schön, wenn auch weitere Familienbilder in solchen Geschichten auftauchen. Also habe ich mhm. gedacht, ähm, wenn das Masopilami aus, um, also aus seinem Urwald rausgerissen wird, mit seinen mhm. Kindern sozusagen, mhm. dann wird das auf einmal ein Alleinerziehender.
0: Ach mit? Ah, oh, okay. Wow.
1: Ja, so, also es ist auf einmal als Vater unterwegs. Mhm. Es ist nicht nur als Wundertier, sondern es ist als Vater mhm. unterwegs. Und genauso habe ich dann als Gegenpunkt, in der Stadt trifft sie dann eben auf ein kleines Mädchen, das mit seiner Mutter alleine lebt, mhm. also auch alleinerziehend ist, was ja so in dem Zeitraum, also in den 1930er Jahren, wo die Geschichte angesiedelt ist, ähm, auch nochmal ein ganz anderes Ding ist, moralisch okay. gesehen und gesellschaftlich gesehen, als heute. Mhm. ist ja heute noch was, was, wo Leute einen angucken. Ja, also was nicht selbst, also selbstverständlich her, ja, aber immer noch auch zu Schwierigkeiten führt oder zu, oh, was ist
0: denn da los? Ja, das ja, ist, auch ist nicht das Standardbild. Das ist ja wirtschaftlich herausfordernd immer noch, ne? aber damals war es echt eine andere Nummer, glaube ich.
1: Ja. Und da dachte ich, sowas in so eine Geschichte reinzubauen, also mhm. diese alten Bilder aufzubrechen und da einen äh, neueren, heutigeren Ansatz reinzubringen, mhm. fand ich interessant. Und das gab es so in der Form eben in dieser Serie noch gar nie.
0: Mhm. Ja. Trennungseltern oder Alleinerziehend ist ja auch bei Glückskindern ein großes Thema. Mhm. Da ist so, dass die. Wer, das, wer den sehr lesenswerten Comic nicht kennt, da ist der, der Vater ist Witwer ne? Und er zieht die Tochter alleine mit dem Waschbären.
1: Der das läuft den beiden dann zu, ja. Es, ähm,
0: und auch ein paar andere skurrile Personen.
1: <lacht> naja, es ist ja immer so, oder? Also ein paar äh, Lunatics laufen da draußen rum und die schneiden dann so in dein Leben rein. <lacht> Ja, das stimmt. Auch da ist es eine, eine ähnliche Konstellation. Also, ähm, dass du so diese Einelternfamilie hast. Mhm. Ähm, naja, was ja so eine ganz eigene Herausforderung ist.
0: Wie gelingt das so, allein erziehend oder getrennt erziehend ähm, zu leben?
1: Also, ich kann da nur von nur von mir persönlich ausgehen. Also, mhm. Ich habe das eigentlich bisher noch gar nicht so groß öffentlich thematisiert oder so. Aber ich bin ja seit ähm, jetzt inzwischen knapp vier Jahren getrennt getrennterziehend, mhm. also nicht alleinerziehend, sondern meine ähm, ja also meine Ex-Frau, also die mhm. Mutter meiner Kinder und ich, wir haben uns ähm, getrennt und uns auf das Wechselmodell verständigt. Mhm. Das heißt also wir teilen die Erziehungszeiten oder die Zeit mit den Kindern einfach ziemlich exakt 50-50 auf. Wow.
0: Ähm,
1: ja, also das das war mir extrem, also das habe ich mir sehr gewünscht und ähm, mhm. ich bin super froh, dass wir das zusammen hinbekommen haben. Ich habe dann so im Laufe der Zeit gelernt, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Ja. Und ähm, dass das ein ein verhältnismäßig hohes ähm, maß an an kommunikation und ähm, mhm. auch elternteamwork erfordert mhm. die nicht jedes trennungspaar so leisten kann es gibt mhm. nicht immer und da haben wir echt glück gehabt dass wir das hingekriegt haben
0: mhm. was wäre das geheimtipp? Ist mein geheimtipp damit das gelingt mit dem eltern sein also dann bleiben als Team. Ich, ich glaube, eine lassen. Sache,
1: die uns die uns geholfen hat, ist auch wenn es im ersten Moment extrem schmerzhaft war, mhm. war den Trennungsstrich zu ziehen, bevor alles Porzellan zerschlagen war. Mhm. Also wir haben viel zerschlagen, mhm. aber nicht alles. <lacht> Und dann gemerkt, ey wir können weitermachen mhm. und wir können weiterstreiten und wir können das kaputt machen und dann haben wir nichts mehr. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwie ein paar Schritte auseinandergehen, ja und sagen, komm, wir, 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 man ahnt das Ende. Das ist ja manchmal so, auch wenn man einen Film guckt, man weiß eine Viertelstunde vom Abspann, ja, so wird's ausgehen. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher. Mhm. Ähm, und dann haben wir den, den Schlussstrich gezogen und ähm, sind auseinandergezogen. Und ähm, haben, am Anfang war es natürlich trotzdem nicht einfach, mhm. aber haben verhältnismäßig schnell, zumindest auf dieser Elternebene, äh, wieder gut miteinander kommunizieren können. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, der Schlüssel, die Kommunikation.
0: Mhm. Was sollte man sein lassen? Tun
1: Ähm... Die, Porzellans- die, pa- die Paar-Ebene, die Paar-Ebene raus, rauslassen.
0: Hm.
1: Also ähm, ich, ich habe dann eine ganze Weile nach der Trennung, ich habe so nach anderen Trennungsfeldern gesucht. Hm. Also in meinem Umfeld gibt es zwar einige, hm. das ist auch in Berlin nochmal, glaube ich, wieder auch nochmal anders verbreitet als anderswo. Also es gibt schon einige, aber die allermeisten, die allermeisten machen dieses Wochenendmodell. Also, dass sie die Kinder alle zwei Wochen von Donnerstag Nachmittag bis Sonntagabend haben und mehr nicht. Und mhm. das ist ein anderes, das, das ist ein, ein anderer Lebensrhythmus, als wenn du, wie in unserem Fall, Woche, Woche wechselst. Am Anfang hatten wir den, den Wechsel sogar noch ein bisschen enger getaktet, weil mhm. die Kinder noch kleiner waren und haben dann irgendwann gemerkt, ähm, das tut denen nicht so gut, ähm, wenn die so oft hin und her wechseln.
0: Mhm.
1: Also man kommt nicht so richtig an. Es war so ein bisschen wie ein, ich will nicht sagen wie Hotelgäste, ja, aber es mhm. war weniger Alltag und äh, man konnte auch dann so Auseinandersetzungen viel leichter aus dem Weg gehen. Mhm. Ja, also auch mit den mit den Kindern. Also richtig. Ja. So und dann haben wir uns relativ bald dafür entschieden zu sagen, wir probieren Woche, Woche, auch wenn das für die Kleine, die zu der Zeit drei war, mhm. eine Woche schon echt lang war.
0: Ja, okay. Mhm. Mhm. So,
1: also, Aber wir haben das zusammen hingekriegt und ich glaube, das hat bei den Kindern ausgelöst zu merken, dass sie sich auf beide verlassen können. Also beide sind dann da und auch beide sind in Trostsituationen da oder in in, eben nicht nur der der Spaßpapa, sondern der Papa, Mhm. der halt das ganze das ganze Programm mitmacht. Ja, also von ähm, also Wäsche waschen, kochen und so weiter über Sachen für die Klassenfahrt zusammenpacken, äh, Kita-Nachmittage gestalten, Elternabende dabei sein, Freundetermine organisieren, Schwimmkurs hinfahren und so weiter und so fort. Also dieses ganze Mental Load-Ding ähm, mitzumachen. Was man ja, also was ich heute, also heute, ja, also mit dieser Erfahrung, wo ich sehe, wie, wie viel das ist, was da in der Regel die Frauen in Familien leisten. Kann ich so verstehen, dass Männer mit Händen und Füßen das Patriarchat verteidigen? Das ist so viel bequemer. Das ist so viel einfacher. Also hier, Thomas Mann, Kinder, acht Stunden aus meinem Zimmer raus. Frau, kümmere dich darum und dann will ich essen. Natürlich, das ist extrem bequem. Wir haben so, also Männer müssen echt eine Menge von Privilegien abgeben und es fühlt sich immer wie Verlust an. Ja, das Klar. ist kein kein gutes Gefühl, was man als Gewinn bekommt an mhm. Kontakt auf emotionaler Ebene. Ja, äh, das ist Wahnsinn, mhm. das ist toll, aber ähm, wir haben es nicht so gelernt, weißt du? Also wir haben gelernt, mhm. dass wir arbeiten und dann kriegen wir unsere Anerkennung im Sinne von Kohle. So plus,
0: das plus die Liebe der Frau und das Abendbrot.
1: Genau, das kommt noch dazu. Ja, aber und auf einmal fällt dieser Aspekt weg. Die Anerkennung mhm. wird Weniger. Und je, das ist auch noch das Blöde. Die ersten Männer, die es gemacht haben, die kriegen dann in ihrem Umkreis auch noch Applaus. Je mehr Männer das machen, desto weniger Applaus gibt es dafür, weil es halt normaler wird. ja so Also das ist keine gute Perspektive. <lacht> Und trotzdem lohnt es sich oder gerade deswegen müssen wir es machen, ähm, weil wir glaube ich ansonsten als, als Gesellschaft ähm, emotional verarmen. Mhm. Aber wie gesagt, man muss den Gewinn, also es ist wie auf einmal, wenn man ähm, eine neue Währung bekommt, man muss die erstmal schätzen lernen und mhm. die v- Vertrauen da rein entwickeln. Ja, also so wie mhm. als Scheingeld irgendwie aufkam, Leute sagen, nee, nee, ich mache weiter hier, tausch mit Gold. Das ist mir sicherer. Dieses Papier, was ist das wert? Gar mhm. nichts. Ja. Und so ähnlich, also ich will das ich will jetzt lieber nicht in geld umrechnen aber so ähnlich so eine veränderung findet statt du hast auf einmal was anderes und du musst erstmal begreifen was das für ein wert ist
0: hast du dann hast du das oder habt ihr von vornherein euch so geteilt oder ist das dass du merkst nach der trennung eigentlich dass da dass es vorher nicht 50-50 verteilt war ich habe
1: vorher schon oh, also ich, ich weiß nicht, ob meine mhm. ähm, Ex-Frau das genauso sagen würde. Die müssten mir jetzt mal zuschalten. So. Genau. Nein, der hat das nicht gemacht. Also da es ja immer so äh, auseinander. Ja. Also ich sag mal so, ich, ich sag mal alleine dadurch, dass ich da war, habe ich mhm. schon eine Menge Dinge gemacht. Aber mhm. ähm, weil dann auch solche ähm, Eltern- ähm, mhm. Elternzeiten reinkamen, die ich als Selbstständiger nicht gemacht habe. Also ich habe keine Elternzeit Mhm. genommen, ähm, war aber trotzdem immer da. Also, Mhm. weißt du, weil ich zu Hause gearbeitet habe und so. Also, aber natürlich hat sich das verändert. Also Mhm. es ist, es ist auch ein Unterschied, ob du, ich glaube, das ist der Punkt, es ist ein Unterschied, ob du dann in der Zeit wirklich komplett alleine verantwortlich bist. Oder da immer noch ein Backup ist, wo man, also wie so eine externe Festplatte. Ja, Jemand anders, ähm, kannst du mal kurz gegenchecken. Ah, Wann ist heute nochmal der Termin? Oder jemand sagt dir, oh, denk dran, du bringst die Mhm. heute noch in die Kita oder was auch immer. All das fällt ja weg, wenn du Mhm. ähm, Trennungseltern teil bist. Sondern du musst es auf einmal selber organisieren. Und ich muss auf einmal mir selber einen Tageskalender anlegen, in dem nicht nur meine Arbeit drinsteht.
0: Ich Ich stelle mir das schwierig vor. Beim Wechselmodell, du musst dir dann, das Kind verabredet sich auch mal für die nächste Woche und dann musst du das ja auch noch weiter kommunizieren Ganz genau. Also Länder das
1: muss da. kom, genau, das ja. muss kommuniziert werden. Ähm, mhm. Auch äh, du, das, du merkst ja auch, wenn es irgendwas nicht geklappt hat, mhm. sehr konkret, ja. Entweder was weiß ich, wenn du den Wechselbeutel nicht ordentlich gepackt hast, ja, ähm, der dann am Montag rüber wandert, dann bedeutet es das einfach, dass du halt nochmal gehst. Mhm. Und noch mal gehst, bis halt alles drüben ist. ja Oder ähm, dass das Kind halt äh, äh, sauer aus der Schule zurückkommt und sagt so, verdammt noch mal, du hast mir das Geld für die Klassenfahrt nicht mitgegeben. Ja. Und dann ich so, ah stimmt. Ja. Ja? So, hätte ich noch dran denken müssen. Oder äh, in meinem Turnbeutel war mein Badeanzug nicht drin. Ich konnte beim Schwimmen nicht mitmachen. Ich so oh ja, der <lacht> hängt noch auf der Leine. ja Es ist dann so... Äh, da gibt es keine Ausrede, ja, der andere hat mir, ja, das hat deine Mutter gemacht. Nein. Mhm. <lacht> nein, nein, das bist alles du und es ist einerseits super, weil ich als Selbstständiger das ja kenne und auch bei meinen Büchern kenne und es sehr schätze, mhm. alles selber machen zu können, aber im Alltag ist das echt eine harte Nummer und ähm, das ist die eigentliche Leistung von Trennungsmenschen.
0: Mhm. Ja, Felix, danke dir für das Teilen, also ähm hier im Podcast, aber auch generell für deine Teilen, also für das, was du auch über deine Bücher einfach transportierst, diese große Liebe zu den kleinen Menschen, das spricht aus den Büchern, aber auch die große Liebe zu den großen Menschen. ähm, ähm, Jetzt fällt mir der Titel nicht ein von dem wunderbaren Buch über die die, äh, Frauen. ähm, Schöne Töchter. Schöne Töchter, ja, das ist so. äh, Da spricht so ähm, die Liebe zu, ja einfach zu, 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 zu den ganzen Menschen raus. Ne? Also, danke dir dafür. Ich glaube, das ist, sind so große Impulse, die in ja, so humorvoller und leichter Weise herkommen. Großes Dankeschön an dieser Stelle dafür. Wo, wo, treibst, du sehr dich, gerne. wo treibst du dich so, auf so Social Media gerade am meisten rum? Wo kann man dich, sich mit dir vernetzen?
1: Ähm, wer möchte, kann mir auf Twitter folgen. Ich okay. bin tatsächlich aktuell am meisten auf Twitter unterwegs, auch wenn das mitunter ein bisschen anstrengend ist, aber ich mag mhm. das Chaos da. Ja? Und ich finde das ganz wichtig, dass da Menschen hingehen, die versuchen freundlich zu sein, weil das mhm. ist für die Gesamtmischung immer gut. <lacht> Twitter bin ich, ich bin auch auf Instagram äh, mhm. zu finden und auch noch auf Oldschool-Facebook. Also mhm. da mache ich allerdings relativ wenig. Also
0: mhm.
1: genau, aber wer Lust hat, kann da mal reinschauen.
0: Super, packen wir die Links, packen wir in die Shownotes. Jetzt noch ein paar abschließende Fragen, die du ja schon mal beantwortet hast, und die wir jetzt vielleicht mal ein bisschen abwandeln. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wie hast du da vielleicht den Umgang mit Trennung gelernt und mit Abschied?
1: Also Meine Eltern haben jetzt vor kurzem goldene Hochzeit gefeiert. Mhm. Ähm, Die sind für mich so das absolute Gegenteil vom Mhm. Trennungspaar. Gleichzeitig waren sie mir auch oder sind sie mir auch immer noch ein großes Vorbild, was Mhm. Liebe ist. Mhm. Und wie man miteinander umgehen kann und eigentlich auch so ein ein Wunsch, so so hätte ich es gerne. Ja, also, Mhm. so, so finde ich es gut. Trennung hat eigentlich eher so im im Umfeld stattgefunden Mhm. und ähm, in der, also außerhalb der Kernfamilie, wo Menschen auseinandergegangen sind, verschwunden sind, manche Jahre, Jahrzehnte später wieder aufgetaucht sind und ähm, ich eigentlich immer dachte, mir passiert das nicht. Ah, ja. Ja, also, als es dann soweit war und ich diesen Schritt gegangen bin, also ich sage nicht gehen musste, gegangen bin, das war eine Entscheidung, ähm, habe ich gemerkt, wie sich dadurch Dinge öffnen und ähm, das ist, dass es in erster Linie eine Veränderung ist. Also kein, auch Verlust, ja, aber eben auch eine Veränderung in was Neues und ähm, ich das Gefühl habe so, dass wir alle so, also auch meine Ex-Frau, auch meine Kinder anders und freier miteinander umgehen können und das empfinde ich wiederum als großen Wert und wo ich denke, ja, wir packen den Kleinen was in den Rucksack rein, Mhm. aber, sagen wir so, wenn man nichts im Rucksack drin hat, kann man auch nichts draus machen. Es ist schon so. Also mhm. jemand sagte neulich mal, dass diese ganzen schwierigen Geschichten, sei es nun irgendwie aus der Trennungsfamilie, sei es jetzt irgendwie mhm. Corona, sei es irgendwie die, die Kriegserfahrung, die man irgendwie über die Medien mitbekommt, das sind alles Geschichten für die Romane in 20, 30 Jahren. Und da habe ich gedacht, das ist ein schöner Gedanke. Also ja, ja, es ist nicht alles angenehm, ja, es ist nicht alles toll, aber so ist das Leben. Das Wichtigste ist, dass wir irgendwie was draus machen können und lernen, gut damit umzugehen und trotzdem die Liebe nicht zu verlieren.
0: Ich glaube, wenn die Liebe da ist und der Halt da ist, dann kann man auch mit solchen Erfahrungen umgehen. Was würdest du werdenden Trennungseltern mit auf den Weg geben? Was sagst du? Das sind deine drei Tipps. Du sagst, okay, wenn ihr euch trennt... Die drei Dinge würde ich euch ans Herz legen. Das, das was mir also
1: Nehmen wir mal Trennungseltern. Ne? Nehmen wir an, sie mhm. haben Kinder.
0: Mhm.
1: Ähm, blickt auf die Kinder. Mhm. Legt die Paarebene beiseite mhm. und seht zu, dass ihr, wenn irgend möglich, so vernünftig, so fair und so ehrlich miteinander umgeht wie möglich. Mhm. Vermeidet einen Rosenkrieg, da gewinnt mhm. keiner. Da bin ich, ehrlich gesagt, meiner, meiner Ex-Frau auch sehr dankbar, die solche Trennungserfahrungen in ihrer Kindheit schon gemacht hat und die dann sagte, bei, bei, allem, bei allem Mist, der das irgendwie war, aber ihre Eltern haben sich ohne Streit getrennt. Und das mhm. wollte sie auch. Und dafür bin ich ihr extrem dankbar.
0: Wow. Danke dir, Felix. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Flix, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe, denn ich bin ein großer, großer Fan von seiner Arbeit. Also das Humboldt-Tier, ein Maso pilami abenteuer ist ganz frisch raus, lege ich dir ans Herz. Auch sonst, wenn du mal in Comics reinschnuppern willst, wenn du vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte damit hast, Flicks Werke sind ein guter Einstieg. Da war mal was, wenn du geschichtlich interessiert bist, da erzählt er Erzählungen und persönliche Erinnerungen von Freunden, Bekannten rund um die Berliner Mauer. In Don Quixote zum Beispiel geht es um Alzheimer, sehr, ähm, auch sehr hintergründig erzählt und im Glückskind Comic, das ist ein Zeitungscomic, den es auch in mittlerweile drei Bänden gibt, sehr empfehlenswert, da geht es um eine Vater-Tochter-Beziehung, die haben noch einen kleinen Waschbär, ist dir noch zugelaufen, das ist großartig erzählt, weil es einfach, ja, diese Tiefe hat, das Herz hat und gleichzeitig so leicht daherkommt. Und das wünsche ich dir auch jetzt, also Tiefe in deinem Leben, Herz und Leichtigkeit. Alles Liebe dir und bis bald.